0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans, som nu er tilbage efter vinterferien. Det er fredag den 23. februar. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Niels Christensen.
1: Velkommen, Niels. Tak for det, Helge.
0: Siden sidst har vi været gennem en periode, hvor de økonomiske nøgletal overvejende har været positive, og hvor så vældig store aktieindeks som banderne er steget. På den valutariske front er den amerikanske dollar blevet svækket lidt over for euroen, men til gengæld styrket over for den japanske yen. Japan, som jo igen er kommet i fokus på de finansielle markeder, som følger den seneste tids markante stigning i aktieindekset Nikkei. Det japanske aktieindeks har igen sat ny rekord, men det er faktisk første gang siden efteråret 1989 at det er sket. Men Nils lad os begynde med at tale lidt om udviklingen på rentemarkedet. Vi har selv ændret vores forventninger til, hvornår den amerikanske forbundsbank Fed kommer til at sænke renten første gang. Hvad er det lige, der er
1: sket der? Ja, du nævnte det selv, Helge. De økonomiske nøgletal har været stærkere end forventet. Aktiviteten, især i USA, er højere end forventet. Jobskabelse har også overrasket. Der kommer flere og flere i arbejde. Og så inflationen. Den kommer knap så hurtigt ned, som forventet. Vi fik inflationstal i sidste uge, som var over markedskonsensus. Og det, det får alt sammen investorerne til, som du siger, at udskyde forventningerne til den første rentenedsættelse. Og også, når det har revurderet udsigterne for de amerikanske renter og hvor vi egentlig førhen troede, at vi skulle få en rentenedsættelse allerede her i begyndelsen af 2024, ja, så mener vi, at vi nok skal være mere tålmodige og vente, at den først kommer efter sommerferien. Vi har forventninger om, at det først kommer til september. Det er lidt senere end markedet i øjeblikket, men markedet er også blevet betydeligt mindre aggressiv med hensyn til forventninger om rentenedsættelser i USA. Det her konsensus har rykket sig nu frem til mødet i juli juli måned, og det er først den 31. juli, så der er vi altså også godt hen på sommeren, før markedet forventer den første rentenedsættelse.
0: Og det vil altså sige, at næsten alle det er blevet overrasket over, hvor godt det faktisk fortsat går i amerikansk økonomi.
1: Ja, og og det er så også de signaler, vi får fra flere medlemmer af den amerikanske centralbank, som i taler giver udtryk for deres vurdering af den aktuelle situation i den amerikanske økonomi. Det er noget lignende, den samme vurdering som vores egen, altså at Fed bør afvente blandt andet de økonomiske aktivitetsdata, men bestemt også, at inflationen skal længere ned. Ja, fordi det er jo især, som
0: du også har sagt, Niels, arbejdsmarkedet, det er super stærkt, inflationen er ikke helt kommet ned endnu, og der ligger fortsat et relativt stort lønpres på amerikansk økonomi.
1: Absolut. Løntalene er vigtige, og den får vi jo forbindelse med de månedlige jobtal. Og sidste gang, det var ikke nogen voldsom stigning, men det var alligevel i den forkerte retning, tiltagende lønstigningstakt, og når økonomien så egentlig har et pænt vækstmomentum, så er der ikke uh, noget at sige til, at, at, at Fed sender signaler om, at de ikke har travlt med at, at hæve renten.
0: Også lige for igen at slå fast, uh, nils. Uh, Jerome Powell, altså den amerikanske forbundsbankdirektør, slår jo også ret klart fast, at det i hvert fald ikke bliver i marts måned uh, på det seneste rentemøde, og at man ligger også op fortsat til, at der kommer tre rentesænkninger
1: i år. Ja, og, og det er langt om længe af markedet også ved at købe ind i, i de signaler fra den amerikanske forbundsbank. Øh, det var jo sådan, at først på året, der var markedet meget optimistisk med hensyn til rentenedsættelser. Men seks rentenedsættelser af hver 25 basispunkter var der forventninger om. Nu er de forventninger, de er skrumpet ind til 80 basispunkter, altså i 30 tre. 3 så i løbet af anden halvår. Så det er altså lidt andet rentebillede, som vi har
0: nu, som vi bare ventede for relativt kort tid siden. Men øh, det var lige lidt om, hvordan det ser ud i USA. Hvis vi vender blikket mod Europa, er der så nogle nye signaler fra den europæiske centralbank?
1: Øh, nej, det er der sådan set ikke. Øh, det er der også en lidt afventende holdning. Øh, der har vi fastholdt vores vurdering af, Udsigten til en europæisk rænde vi fastholder, at den kommer til juni, i måned, øh, og det ligger der sådan set også i konsensus, og så er vi i løbet af, af over tre nedsættelser fra, fra ICB. De økonomiske nøgletal fra eurozonen når vi kigger på aktivitetsdataen, de er ikke voldsomt prangende, kan man sige. Vi har fået tyske øh, væksttal i dag, ikke stort set nulvækst i, i Tyskland i øjeblikket, og og det onsdag, eller torsdag, der fik vi øh, PMI-tallene. Jeg tror, det var i går, de det kom. I går, ikke? Ja. 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 Øh, og heller ikke, øh, øh, hvad skal man sige, stærke signaler om, at, at der er, er vækstfremgang. Øh, så jeg vil sige omkring nulvækst, øh, og så har vi fortsat en inflationstak, som ligger over, over målsætningen fra ECB. Øh, og ligesom vi nu talte omkring situationen i USA, Jamen, så er ECB mindst lige så øh, bekymret eller har fokus på øh, lønstigningstakten i eurozonen.
0: Ja, der er jo rigtig mange lønforhandlinger undervejs i euroområdet nu. Og hvis vi lige tager det her PMI-tal, der kom i går, det viste jo igen, at pinden vender lidt opad for eurozonen, men det er servicesektoren, det er den arbejdskraftintensive servicesektor, der faktisk trækker billedet op. Det var sådan lidt dårligere tal, vi igen så for industrien, og det må jo også give anledning til en vis bekymring i
1: Frankfurt. Absolut. Servicesektoren, den er løntung så derfor at der er større aktivitet i servicesektoren giver jo også frygt for øh, flere ansatte øh, og dermed et strammere arbejdsmarked og, og risiko for, for højere lønninger så absolut øh, ECB fokuserer blandt andet på nogle kvartalsvise løn, løntal som hvor vi har fået fra 4. kvartal de lå fortsat på et højt niveau øh, og vi når os at, at få det næste kvartalsvise tal i begyndelsen af maj måned, regner med, må det være. Og det skulle jo så helst vise aftagende lønstigningstakt og dermed åbne op for en rentenedsættelse i juni måned. Ja, noget, som jo ikke på nogen som helst måde er givet. Men Nej. hvis det
0: er, at vi, vi, vi får den her rentesænkning fra ECB, som vi jo venter, som markedet venter i til, til juni, så sker der vel det samme herhjemme, så sætter også Nationalbanken renten ned og i. I samme udstrækning, Niels, som Absolut. den europæiske centralbank?
1: Jeg har ingen grund til at forvente andet. Når vi kigger på kronekursen overfor euroen, så ligger vi på et niveau, hvor man må sige, at den danske krone er hverken stærk eller svag. Så derfor vil Nationalbanken ikke tøve med at følge en til en med den rende der vil komme fra ECB. Så som billedet ser ud
0: lige nu, så kan vi altså også have, have hjemmevendt, at vi får en rentesænkning til juni måned. Altså en, en god bevægelse at gå på sommerferie på.
1: Lad os håbe det. Lad os
0: håbe det, hels. Men uh, de her store bevægelser, uh, som der har været sådan på, på rentemarkedet, altså de er indtil videre sådan lidt udbledt på valutamarkedet. Det har været relativt men de her ændrede forventninger nu til, til den amerikanske forbundsbank fra, at de skulle have været de første til at sætte renten ned, til de bliver de sidste, i hvert fald af de her to store banker. Skulle det ikke alt andet lige tale for, at den amerikanske dollar, den bare skulle opleve styrkelse over for, for euroen altså?
1: Jo, det ville også have været min vurdering, at, at det forløb, vi har været inde øh, igennem de seneste to-tre uger, øh, de burde have givet en, en stærkere Dollar. En årsag til, at det så ikke er sket over for øvrigt, det er jo, at vi også ved, at, at den amerikanske dollar har det svært, øh, når der er god risikoappetit, og altså når der er positiv vinde på, på aktiemarker, og det må vi bestemt sige, der har været øh, øh, meget af på det seneste. Så det trækker lidt i den anden retning. Men øh, når det så er sagt, så har vi alligevel også revurderet vores øh, prognose for dollaren. Vi har gennem længere tid været negativ på dollaren her i, i for, for 24. Uh, det har vi modereret. Uh, og faktisk sådan, at vi, vi ser en lille, meget lille pil opad for dollaren her i, i uh, hvad skal man sige, de kommende måneder, og så uh, lidt svagere dollar i, i løbet af anden halvår. Uh, men vi føler også, at vi er i, i sådan et, et punkt, hvor der er, eller en situation, hvor der er flere. Faktorer, der taler for en stærkere dollar, de ændrede renteforventninger, men også andre faktorer, der taler for en svagere dollar. Så det gør, at vi lander på en prognose, som er svagt faldende, når vi ser lidt ud over tre måneder for dollaren.
0: Og hvor ligger vi, hvis det er, vi skal tage denne her i dansk regning? Hvor kommer vi så til at ligge inden sådan nogenlunde? Jamen som jeg.
1: jeg kan huske, så mener jeg, at vi har dollaren ned omkring de... Uh, er det 680-675 ultimoåret, og i store termer er det jo næsten uendeligt fra, fra dagskursen, hvor vi ligger uh, 680. Uh.
0: Så det er det, der er billedet på nogle af de, de store valuta-kryds. Uh, Nils vi har jo også uh, tidligere her bare lige kort rundet også de skandinaviske valutaer. Er der nogle ting, som der er værd at hæfte sig ved udviklingen for svenske og norske kroner? Lidt bedre risikoappetit? Det plejer jeg at skulle give anledning til, at uh, skandinaviske valutaerne de bliver styrket. Jeg synes ikke, når jeg ser sådan uh, på niveauerne, at det er det, der er sket.
1: Nej, øh, det vil jeg sige, det burde vi også have set. Uh, vi nævnte de, de meget positive aktiemarkeder. Mm. Uh, jeg ved ikke, om det er, fordi vi holder vinterferie uh, i de nordiske lande her i uge 7 og 8, uh, som er med til at gøre, at det har været lidt stille på, på valutamarkedet, både med hensyn til den uh, norske og den svenske, uh, svenske krone. Vi fik dog får inflationstal uh, i sidste uge fra Sverige. De var lidt højere end forventet, uh, uh, hvilket jo så trækker i retning af, at Rigsbanken måske også uh, må... må må afvente lidt, før de trykker på, på renteknappen, altså sætter renten ned. Uh, ellers så har vi fokus på den norske uh, hvad hedder det uh, nationalbank. De kommer i næste uge med, med hvor meget de køber af uh, eller veksler af, af, af norske kroner, altså sælger de norske kroner og køber frem med valuta, som har været negativ for den norske krone Det kommer den sidste bankdag uh, i måneden, altså på torsdag. Det er et lavt niveau i øjeblikket, så så det er et element, som som vi lægger til grund for lidt bedre udsigter for den norske krone omvendt så må vi sige at den norske har haft det svært. Kan ikke altså selvom der er øh, flere p- positive elementer egentlig, øh, så ser vi stadigvæk en, en norsk krone som handler ned omkring de 65 65,5 øre i dansk regning og det må vi jo sige, det er et lavt niveau. Mm. Så der er noget
0: der tyder på, det er måske bare sådan et miljø hvor det er svært at være en lille selvstændig valuta. <laughs> <Ja>. <laughs> så en anden valuta, Niels, og det var det, som vi jo lige havde lidt med i indledningen her. Der er begyndt at komme fokus igen på Japan. Du og jeg, vi kan huske, der var på et tidspunkt, der skulle alle låne i japanske yen og placere i noget andet. Det var sådan en yndlings carry-valuta, som man kaldte det en gang. Så har der været meget stille om jænden i meget, meget lang tid, og japansk økonomi har ikke rigtig haft en stor interesse. Men nu er der altså sket det her, at, at, at det japanske Uh, aktieindeks, det er bare gået fuldstændig mok på det seneste, og vi er som sagt på det højeste niveau nu. Ja, så vi skal tilbage til 89 for at finde noget tilsvarende. Uh, hvad er det, der, der sker i Japan lige nu?
1: Ja, vi kan jo starte med, med den om, om uh, lån i jen. Uh, det forsvandt jo efter finanskrisen og så i nullerne, uh-huh. da alle introduceret nul-renter eller minusrenter, mm-hmm. så var der lige pludselig ikke nogen fordel ved at, at låne i, i til en lav rente, fordi man kunne lige så godt låne i sin lokale valuta til en tilsvarende lav rente. Så, så det forsvandt ligesom øh, i det årti. Øh, men rigtig øh, et meget stærkt comeback af de japanske aktier. Jeg tror, de er i sted med omkring 50 procent her de seneste 12 måneder, mm-hmm. øh, og som du siger, til nye rekordhøje niveauer. Blandt andet øh, fordi øh, yenen... Øh, er blevet svækket, ganske betydeligt, både over for dollaren, men også over for den danske krone. Og der er det vel lidt igen noget renteforskel, Niels, der er sådan set er årsagen til det? Det er det, der er årsagen ja. til, at, at, den, at den japanske valuta er det svage led på valutamarkedet. De har fastholdt, i hvert fald deres styringsrente, i negativt negativ territorium. Ikke meget, men 0,1 minus, mens alle andre centralbanker jo har sat renten op igennem de seneste ja, 18-24 måneder. Så renteforskellen er virkelig, har virkelig udviklet sig til ugunst øh, for jenten, og er dermed årsagen til, at den er blevet svækket så meget, øh, som den er. I dansk regning er vi nede, øh, vi nærmer os øh, 4,5 krone. Mm-hmm. Øh, jeg kan ikke huske, hvornår, øh, hvor langt vi skal tilbage for, at den lå i 6 kroner, men det er ikke det er ikke så mange år mm. siden. Så en voldsom svækkelse af den japanske ind. Og det giver jo en kæmpe konkurrenceevne fordel for de japanske virksomheder. Og det er blandt andet det, der om med til at reprise pris, pris, af de japanske aktier.
0: Ja, fordi det er jo spændende, når man ellers kigger på japansk økonomi. Den er jo en af dem, der har klaret sig dårligst, har måske den laveste potentielle vækstret i, i hele verden, i hvert fald i oecd området og en demografi, der bare tilsiger, at der ikke er så forfærdelig meget fremtid i landet, og en kæmpe, kæmpe gæld, som man jo har slåset med i, ja, næsten siden Rud Kongen var knægt. Det er der på den måde baggrund lidt interessant, at man ser en så kraftig stigning så i, i
1: aktieindekset. De har en kæmpe offentlig gæld, mens de har en kæmpe opsparing i den private sektor. En kæmpe Øh, opsparing i den private sektor, som jo skal placeres i nogle aktiver. Typisk har det været i de, amerik- i de japanske statsobligationer, og også for den sags skyld i, i andre øh, udenlandske obligationer. Men med de stigende renter, ja, så falder kursen på obligationerne. Det er så ikke så og tillok- til- til- at, at investere i obligationer. Og når så samtidig, at aktierne er medvind. ja, så er det ikke svært at, at, at skifte hest og så satse på aktien. Og det er, der, det er det, der er blevet gjort i, i stor stil i Japan uh, her, uh, især de seneste års tid.
0: Så på trods af, at sådan en økonomi ikke har så de gode vækstudsigter, måske også af strukturelle årsager, så kan det altså stadigvæk godt lade sig gøre at få nogle uh, virksomheder, der kan få investorenes interesse? Det ser sådan ud. Så det er igen sådan bare, Nils, du forklarede det så fint før, men det illustrerer jo bare, at det gør ikke så meget, at det er, at man har noget gæld i samfundet, bare man ikke har det til udlandet. Hvis det er bare er til sig indenlands, så er det på en eller anden måde noget mere håndterbart. Det ved Argentina alt om. Det ved Argentina alt om. Men uh, Nils nu skal vi uh, også her som altid lige uh, kaste blikket på, hvad der kommer til at ske i næste uge. For næste uge byder nemlig på en række interessante nøgletal. Ikke mindst, hvad drejer sig om øh, inflationen, men vi starter faktisk øh, allerede den, øh, den 27. og det er så på tirsdag, hvor vi får nogle tal for den tyske forbrugertillid. Ja. Det bliver jo spændende at se, for Tyskland er jo Europas øh, syge barn, om man så kan sige.
1: Desværre, må man sige, ja. Øh, øh, selvom beskæftigelsen heldigvis er høj, øh, så har de svært ved at, at løfte den økonomiske vækst. Men vi ved jo også, at, at, at tyskerne notorisk er tilbageholdende med at forbruge. De er sådan snusfornuftige. Så når der er sådan modgang modgang i form af højere renter og højere inflation, øh, så har de sat sig på, på forbrugertilliden. Øh, ja, forbrug Men lad os se, om det ikke også begynder at, at, at lysne lidt der.
0: Det kan vi i hvert fald håbe på, og så får vi nu er vi lige snart i Japan, der kommer inflationstal for i januar om måned 2,6% var den i december uh, ja. skal vi fortsat vente, at den er, den er så relativt høj, og det måske kan være noget der også kan påvirke den japanske uh, nationalbank Bank of Japan i deres overvejelse som man fortsat skal have de her nullre, eller negative renter som du, du talte om før
1: Vi har jo længe gået og ventet på at, at den japanske centralbank skulle komme med en en officiel renteforhøjelse. De har løftet deres øh, målsætning for den lange rente, så det har givet højere lange renter, altså den 10-årige statsrente. Øh, men som sagt, de har fastholdt den styringsrenten i negativt territorie, til stor undren øh, for, for de fleste, i hvert fald eksterne øh, øh, økonomer, øh, udenlandske økonomer. Øh, fordi, som du også nævner, inflationen er jo faktisk kommet pænt op. Uh, og det er også sådan med at kende sin tid Som centralbank Og få normaliseret uh, pengepolitikken Mens tid er uh, Fordi kommer vi 12-24 måneder frem i tid Så kan det godt være at aktiviteten er Igen aftagende Og det kunne være rart at kunne stimulere økonomien Med en rentenedsættelse Pengepolitisk lempelse uh, Så et højt Inflationstal her i næste uge vil absolut være et element, som måske kunne øh, få, få banker Japan til at, at hæve, renten, der er med i jeg mener, begyndelsen af marts måned. Så det bliver i hvert fald også spændende lige at se, hvordan det kommer til at gå i
0: Japan. Så herhjemme den 29. og der er faktisk den 29. februar i år, fordi det er skudår, der får vi danske arbejdsløshed. De lå på 2,9 procent i december, så det bliver også spændende at se, om arbejdsmarkedet fortsat viser styrke. Der er nok en grund til at vente Den kan stige lidt, men det bliver vi klogere på. Der, og så har vi altså også den, den 29. der får vi tyske og Det er jo sådan set altid optakten til, at vi får tallet for øvre Det får vi så den, den 1. marts.
1: Nemlig. Ja, Og det bliver, det bliver jo super spændende. Absolut, absolut. Det er jo øh, inflationstallene, som vil være, være meget afgørende for, for ECB's beslutning øh, med hensyn til timing af den første rentenedsættelse. Så vi forventer, at inflationen fortsætter med at aftage. Det blev lidt skuffet sidste gang, øh, men som, som det ser ud, og, og som det er vores vurdering, så kommer vi til at se, at, at årstigningstakten både for den samlede inflation, men også hvilket er vigtigere for kerneinflationen, at den fortsætter med at, at, at komme lidt af. Kerneinflationen var på 3,3 øh, i januar måned, mens vi har den samlede inflation nede på 2,8. Øh, vi skulle gerne i hvert fald pænt ned under 3 her i de kommende måneder, ned omkring 2,5 for at, at ECB givetvis vil være komfortabel med at, at nedsætte renten til juni måned.
0: Ja, det bliver spændende at se, og så skal vi også lige sige, Nils, når du nu siger 3,3 på kerneinflationen, så er det jo det udvidede kerneinflationsbegreb. Øh, både ja. i Danmark og ja. USA, der kigger vi bare på den kerneinflation, der er eksklusiv energi og uforarbejdet fødevarer, og den lå på 3,6 procent ja. i euroområdet i øh, januar måned. Men øh, under alle omstændigheder, det er vejen, det er trenden, der er afgørende, og så skal vi også lige sige den første, Marts, så får vi faktisk også ISM-tallet øh, ja. fra fremstillingssektoren i USA. Det bliver også spændende, for det er jo fremstillingssektoren, der har haft problemerne. Ja,
1: altså også i USA. Vi var inde på, at servicesektoren havde det forholdsvis godt i, i Europa. PMI-tallene fra servicesektoren øh, pil hvad Det er det samme billede i, i USA. Øh, det er servicesektoren, som, som har den største aktivitetsfremgang, mens øh, industrien halder lidt efter. dog er industrien også ved at komme efter det i USA. Men vi får, som du siger, mere information om det med ISM-tallet på fredag.
0: Ja, vi kan sige, at det lå på 49.1 i januar. Og ja. Vi skal jo lige op over 50,
1: før der egentlig er tale om, om rigtig fremgang. Ja. Så kan vi også nævne, at på næste fredag er den første fredag i måneden, og som regel, så plejer vi at få den amerikanske jobrapport. Det gør vi ikke. I næste uge, vi får den. Vi skal vente helt til den 8. marts, før det bliver afsløret, hvor, hvor stærkt det et arbejdsmarked, der har været i februar i USA.
0: Ja, det vinder vi så stærkt tilbage til til den tid, Nils. Men uh, i hvert fald en uh, uge, uh, som vi har foran os med en uh, række spændende nøgletal, og altså ikke mindst fra inflationsfronten i euroområdet. Tak, Nils uh, for at være med i dag. Og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.